0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的静看美国。我现在是早晨在户外跟大家做这期节目，所以大家会听到户外的一些背景背景声音，包括一些鸟的叫声。我希望这个不会干扰大家听我这个节目。呃、今天想啊、呃、聊聊我自己对整个疫情的一些看法。这些因为很多疫情的具体的东西呢。很容易被下架，所以我现在也注意一些方向。那我想今天跟大家聊聊什么呢？就是说现在的疫情发展呢，啊、呃，所有的国家都必须经历这样一次考试。这个不管你愿意也不愿意，啊、呃，中国呢很不幸最早参加了这场考试啊，也就是说最早因为这个疫情在中国发生，啊、呃，所以呢，呃，我们。也事先完成了这样一个考试。从目前的情况来看，中国的考试应该说，这个答卷可以说是优秀啊。对照之下呢，西方的欧美国家还有其他的，啊，第三世界等各个国家吧，都在考试。但目前的考试情况来看，欧美国家的考试是不容乐观的啊。能不能及格不知道，因为现在还在恶化当中。那我就想，为什么啊？欧美国家在这个新冠疫情的考试当中的答案或者考试的情况会如此的糟糕啊？从这个方面来分析一下哈、啊，或者说谈谈我个人的看法啊。这里有很多方面吧。先第一个方面，我觉得这是啊，中国和欧美国家的态度，这个是有关系的啊。基本上来说啊，这几。百年三四百年来，欧洲所创造的近代文明，啊，所以让这些欧美人本能的对世界各国，他都有一种优越感啊，这种优越感已经植入他们的骨髓，所以从某个角度来说，他们是比较骄傲，甚至比较自满，有某个角度更是一种傲慢。当然，呃，正因为这样，所以他们对。其他国家那些发展中国家比他落后的国家，从某个角度，他们是不是那么高看的？甚至不会用平视，他只会用俯视。这种俯视就导致说，哎、呃，你们的东西，或者说，哎、呃，你中国考试，你考完了，那你有一整套的方法，在他们看来也可能是不屑一顾的，因为他觉得你一个落后国家的那些方法能有用吗？啊，我想这种。观念和意识，从某个角度来说，在很多欧美人心当、心目当中是非常的，啊，强烈的，啊，所以，啊，中，你看反观中国，在针对疫情的时候，疫情发生的时候，中国对于各国来来的帮助，啊，不管是物资援助，还是说方法的帮助，都是很接纳的，啊，包括美国派。病毒猎手到中国来哈、啊，中国钟南山也是亲自去机场接见，然后跟他啊、呃、交流。然后我们看到美国拿出啊、呃、瑞德西维说，说这个药有效，来中国试一试。中国也接纳，也也来试啊。但总之很多方式吧，中国在那个时候啊、呃，来自世界各国的帮助，我们都是接纳的啊。当然这个啊，毕竟在刚刚发生嘛，所以。别人给你提建议，加上中国，我觉得从某个角度来说，对西方国家还是高看的哈。这虽然说我们也不用，啊、呃，这种自卑或者是什么样，我们应该说，啊、呃，对欧美，来自欧美的一些技术研究各方面，我们还是认为他们是值得学习的，因为他们毕竟，这个有发达的体系，所以从这个角度来说也是。啊、中国对西方的一些学术研究，应该说还是抱着比较谦虚的态度啊，这也是中国会接纳。所以，在这一次的治疗当中，中国的所用的方法，只有中国自己的方法，也大量使用的西医的方法。毕竟现在医疗体系啊，全世界应该说主导的还是西医的疗法、啊、这个啊，我们、嗯、在这种背景之下哈、啊，我们不会说排斥某种东西。这是讲到这种态度上的差别。那如果我们讲这个政府的管控啊，这一次在疫情当中啊，一直崇尚于啊，或者他比较骄傲的某种价值观，呃，西方的那种价值观，应该说在这次疫情当中，从某个角度是有颠覆的。呃，中国一直被西方国家所诟病、攻击，或者是以各种方式指责。啊，但是呢，在这次疫情当中，因为中国的这种高效的强势政府，对这次疫情起了很关键的作用。没有这种政府，你就没有那么强大的动员能力和管控能力。啊，相比之下，在欧美国家，它是相对低效和弱势的政府，因为啊，一直欧美觉得它的这个小政府。是是，是他们习以为常的政府不要管那么多东西，让市场来发挥作用。当然，从经济和市场运行的角度来说，啊，无形的手让市场来运运行和调节，这是肯定在平常的时候呢是有它积极的一面的，这是不能否认的。但是，当灾难发现的发生的时候，如果还是放任自由、个人主义，啊，还是以一个弱小的政府来对待。这个需要强势管制的社会的时候，我们就看到这个低效能和弱势政府在灾难面前，可能是对灾难的加重，而不是控制啊。这也这两种情况，我们可以看得出来，这个中国的政府体系啊，并不是像西方国家说的那样啊一无是处。他在这种。重大的灾情面前所表现出来的强大的管控能力，造福了中国的老百姓。所以，在我们国内的听友当中，总是有两种意见：一种是哎，挺西的啊，挺欧美的啊；一种呢是贬欧美的。但是我觉得这个东西一分为二啊，不能一概而论啊，这是我个人的感觉啊。因此呢，中国的社会治理体系啊，由于它是个强势政府，所以社会治理体系。它就会比西方要完善。中国的社会管控体系啊，比如说从政府的层级和它深入的程度，啊，这是应该说是相当的完善。所以你别看我们说居委会的大妈，她本身就是社会治理体系的一部分，很多时候她在微观管理上发挥着很重要的作用。你看现在我们在疫情当中看到的。实际上说封城，实际上封城仅仅是封城是不够的。你说啊，不让进这个城市哈，不让出这个城市，这个是完全不够的。你必须一级一级往下封。从那除了封城，那后面就以居家的这个小区为单位，那就封小区。那种封小区是需要大量的人力来做的，而这种人力在西方国家，由于平时没有这种社会治理的体系。所以他的这种传达通道和执行通道是有限的。就算在欧美，很多人愿意做志愿，比如说现在这个时候，你要说在美国，你要征集一些人说做志愿者去参加学校的活动啊，或者是帮学校做什么事、帮社区做什么事，也是有很多人愿意去的。但是由于它是临时性的，不是这种体系化的，所以它这种临时搭建的志愿者。能够达到的执行效率，肯定和中国的那种严密的啊、呃、层级清晰和有效的管控体系，呃，那起到的作用会相差很大。所以，中国在封城的同时，就是封村、封家，而且这个封能够封到位啊，这个是对于阻断病毒的传播起了非常大的作用啊。所以。这两种情况放在这个非常时期疫情来比，那东西方就没法比啊，欧美和中国没法比。这个我不是说去歌颂什么东西，或者是贬低什么东西，你就是说你要解决问题。现在是全球灾难，它不说是某一个国家的灾难，对吗？你全球灾难之下，你是说任由这个灾难继续漫无边际的扩散和发展，还是说你要管控？啊，很多时候你要管控就得牺牲某些东西。你说，你又想维持那种自由，为那种个人主义，由于那种放任，啊，你又想管控疫情，那就是意大利的结果，对吧？意大利也也说封城，但是封的怎么样呢？最后呢，一边封城一边扩展，一边封城一边增长。啊，现在美国也是一样，西方国家总体上来说都由于制度上、体系上的原因啊，导致它的。这个封城措施啊，社会管控措施，它就没有办法达到应有的那个效果啊，这个是很遗憾的，啊，因为这个带来的这种病毒扩散导致的社会这种灾难和损失是没法估量的啊，所以呃，这是我们讲这个社会体系上的差异。那另外一个，从公共卫生体系，这也是导致整个疫情这个呃管控效果不同哈、啊，比如说中国。这个最后考试成绩比较好，西方啊比较差的一个原因，啊，大家会说公共卫生啊，很多时候公共卫生从哪来？它整个概念也是从西方来的啊。西方从近代资产阶级革命、工业革命之后，啊，西方国家为了贫富啊、贫困阶层或者工人阶级对社会和对制度的不满，他做了很多的改革，其中一项改革就是改善公共卫生体系。包括医疗体系、各种各样的健康保障体系，它在不断的完善啊。这个啊，这种代议制的这种政府啊，它很多时候民意呢是可还是可以通过它的代理人，比如说议员呐、啊、代表啊，能够得到体现。它当然这是一个缓慢的过程，整个过程也是用了一两百年才能逐步完善。但是到今天为止，世界。的公共卫生体系，如果那样做个比较的话，啊、呃，在平时看来，欧美是不错的啊。就是说，在这种疫情大爆发之前，如果讲到这个中国的医疗体系和西方医疗体系的时候，我们经常都会觉得，哎，西方的医疗体系它的层级啊，比如说这个从家庭医生到社区医院，对吧？再到那些急救医院等等。啊，这种分得很清楚，然后让这个资源、医疗资源呢，能够有效的啊，更高效的啊，不会被说像中国一样啊，大家都去大医院，小医院都不去，社区医院都不去，对吧？就导致这些大医院特别忙，而、啊、社区医院平时名可罗雀啊。那但是西方由于他哎，你一般的病你先去见你自己的家庭医生。然后呢，他有很多分享，比如说检查呀、拍片啊、做 X 光啊、做 T，CT 啊等等，它都是公共的部门来做，公共的检查部门做，做完之后可以分享到所有的这些家庭医生和医院。对这些东西呢，确实是有它的一套体系，这套体系在平时状态下证明也是有效的，也是资源比较节约和高效的。你不像说中国医院，那是要。要要非常齐全的，你所有的部门对吧？你所有的检测，啊、呃，你每个大医院都有自己的检测系统，然后别的医院的检测系统我就不认。你来之后，我又开个单，你要重新去去检测，对吧？这个从某个角度来说，真的是不科学的啊、呃，也是资源浪费的啊、呃。所以，呃，在讲到这个公共卫生体系的时候呢，啊、呃，在平时的时候，我们觉得西方有它的科学性，但是正因为这种平时的科学性。放到疫情这种环境当中，可能就显得极不适应，啊，才会导致说，你看现在在整个疫情的初期，首首先是美国人不重视。如果是他被感染上新冠肺炎，他会怎么做呢？他第一时间，要么就是如果我没保险，我就不去，对吧？第二呢，我要去呢，先见家庭医生，家庭医生再看他能不能治。那整个一来一回，可能就两三个星期过去了，甚至四五个星期。因因为有时候他就约见的，啊、这个约见不是说你一有病马上向中国，你马上急诊过去就有人给你看，在美国没有，啊，所以这就很容易拖，啊，所以早期美国的这些，呃，新冠疫情的这种感染者多啊，很多情况下是由于他这种平常的医疗体系来应对这种应急的医疗体系时候所显出的低效率。所以中国的在这种情况之下，中国的公共卫生体系发挥的作用，胜于西方的这个医疗体系。我说的是在这种非常时期的这种啊危机时刻啊，这种灾难的疫情时刻，因为你看中国的体系，在整个的执行力度上，我觉得啊这一次做的相当好。这里面哈、啊、具体呢，我就在后面再讲。那再往下。做比较的话，啊，中国和欧美整个的这种专家体系和决策体系的结合，我觉得会比西方做得好。啊，这个如果大家关心新闻的人都可以看得到，中国在早期疫情发生的时候，很多西方国家啊说你中国这个瞒报啊或者隐瞒啊，这个那个说了很多。我觉得。啊，确实有地方政府官员害怕承担责任，想想捂住这个事情，啊，来来保住自己乌纱帽，我觉得是不排除啊这种情况的。但是呢，毕竟在一个新的这种流行病爆发的时候，你也不可能说你没有真正了解之前你，你你你去把它讲得更大，你也不会，啊，所以当初地方政府的那种隐隐瞒呐、啊，或者是说。啊，不敢公布了啊！这种情况之下呢，啊，一定程度上，我觉得是一种本能的反应啊。但是，当中国更高级别的专家经过实地考察确认之后，那提出的建议，比如说武汉封城，那这种建议是有史以来在近现代都没有过的。但是，中国的决策者能够很快的接纳啊，我觉得这个是很了不起的。你你，我们不能因为说有。前期有这样那样的问题，我们否认后面中国所做对的这一切。啊，我一直认为说中国应对疫情能够达成这么好的效果，一定是中国做对了什么。而、啊、欧美国家今天的疫情泛滥到现在失控的程度，啊，这个老百姓都没办法得到救治的程度，一定是他做错了什么。哈，我觉得从这个角度来看，哎、啊，我们就会比较冷冷静和客观。那由于中国呃采取的这种严厉的措施，而且加上我前面讲到的中国的严密的这个社会管理的体系，啊，那导致呢，我们决定要封城的时候，能够一步到位，说刹车啊，我一刹就能把它杀死。啊，那你说在高速公路开车，如果你遇到看前面遇到危险，或者是一个大坑哈、啊，或者已经发生事故了，你必须减速了。如果你这个车刹不死，啊，那这个后果也很严重。你可能减速了，但是最后呢，你还是撞上去了，或者你还是掉进前面那个大坑了，对吧？所以这个能不能杀死，在危机时刻啊，那就决定了这个结果。所以，在严厉管控有效的前提之下，中国的第二步啊，才显得特别有效，就是。啊，钟南山和其他专家一直说的，中国的方法就是早发现、早隔离、早治疗，这种措施哈，你前因为有前面的杀死啊，你这个社会让它停下来，你才能够实行后面这一步。如果你前面那一步达不到百分之九十五的这种效率，那你后面的这种早发现、早隔离、早治疗你就无从做起。你一边在隔离，一边在产生大量的新病人，你怎么早发现？好、啊，加上这个欧美国家早期的检测能力又太弱，包括美国都掉以轻心，都不做准备，以及说大量爆发的时候，它根本没有这么大的这种检测能力和手段，甚至检测试剂盒都大量缺乏，你根本做不到早发现，那更谈不上早治隔离，对吧？而、啊、在中国，它可以通过快速反应。快速的研制出这种试剂盒、检测盒，然后呢，检测完之后把人隔离起来，隔离起来再用我们自己的方法来治疗，啊，这几步的配合可以看得到非常的清晰和和合乎逻辑。好、啊，那再有，对于老百姓在这种恐慌的这种情况之下，你说疫情来那是要命的。要命，那怎么办？老百姓肯定恐慌嘛。为了安抚老百姓的这种恐慌的心情，中国政府所采取的应收尽收、应治尽治，哈，不管我们是建方舱医院呐、啊，还是雷神山、火神山这种、啊、针对性的医院，哈、啊，都是以最高效率来完成。然后呢，政府来，社会和政府来兜底，啊、这个社会政府就是你首先是由社保。来解决一部分的治疗费的问题。其次，由政府来完全负责，老百姓不用付钱，不用从自己的口袋里掏出钱来治这个新冠肺炎啊，这个是相当有力度。我认为哈、啊，这几步的结合啊，从政府的高效的这种管控和隔离，到呃整个的这个早发现、早隔离和早治疗，再到社会和政府兜底。应收尽尽收，应治尽治啊！这几步完整的展现了中国在应对疫情灾难面前的这种合乎逻辑的、有效的、啊清晰的应对策略。那同时呢，在治疗方面啊，这是最后的环节了。治疗方面，中国也是有效的。你看，中国所采取的那一些。中西医结合的方法，对吧？我专门有几期节目就讲到治疗，讲到中国的，啊，这个中医，啊，这个排毒清肺汤，对吧？类似这样的中药在缓解病情，就是说在中国的这个中医的病理的理解啊和采取的应对的方法。啊，是有效的。不管西方人和欧美人怎么怀疑中医，怎么不相信中医的科学性，啊，因为西方人脑子是一根筋的。西方人的脑子一根筋在哪？他要用数据来证明事情。比如说，要 digit， 要 data， 他要要数码化啊，要你要拿出一个报告是有数字的东西，他才相信。所以他相信调查，他相信各种实验数据，他相信各种这种样本。和这个就是这种分析，一整到他们的这种分析逻辑，它是建立在数据的基础之上的。而你的中医很多东西是经验，不是数据，所以他不相信，他认为说，哎，有可能你这东西我按照做，有可能会死人啊。所以，西方人对中医不怎么相信，但是对于我们中国人来说，大部分人是接受中医。所以这一次在新冠疫情治疗过程当中，我们，啊、呃。百分之九十一的人都使用到了中药来协助治疗，而且中药起的作用相当的重要。如果没有中药，仅仅现有的呼吸机啊，或者是其他的一些、呃、抗、呃、抗生素啊等等那些西药类的东西，肯定效果是没有今天这么好。所以，整个中国在应对新冠肺炎的过程当中所摸索出的一套实用方法。我觉得它是非常有效的方法，啊，这个可以说啊是我们在隔离发现隔离找到整个发病总量之后啊，因为这一套有效的方法，才死得很多轻症不发展为重症，重症减缓，最后改善成为轻症，然后很多重症的资源才有可能。真正的用于那些重症患者，啊，我想这个逻辑很清晰。重症患者，你始终如果大量成为重症患者，啊、呃，你所有国家你都没办法扛得住啊！你平时不可能准备那么多的这个 ICU 病房，不可能准备那么多的呼吸机，啊，你正常情况下需要用呼吸机的比例是很低的，啊，所以呢，正因为中国的这一套行之有效的实战方法，啊，所以呢，中国的疫情。从大的社会层面到最后的治疗层面，一级一级来思考的话，啊，才能达成这么一个有效的应对这种灾难疫情的这么一个效果，啊，所以啊、呃，如果把这些东西做一个总结来说的话，中国能够交出一份优秀的应对新冠肺炎的答卷，啊，是是有两个主要方面。一个方面是社会管控，啊，这个社会管控是包括我前面讲到的这种封城、封村、封家的这种一脚杀死，阻断病毒传播。然后呢，我们会有第二步，就是找发现，就是检测；找隔离，就是方舱医院和大量的这个临时收治医院；然后找治疗，各种各样的。这种中西医结合的有效方法，啊，我们在网上可以查到大量的中医，啊开出的药方应对新冠肺炎，啊，总体来说百分之九十以上都是有效的。那最后呢，啊这些东西综合在一起，我们看到，啊政府在这一次疫情当中所承担的、发挥的这种稳定社会的作用，就是。这个应收尽收，应治尽制，然后社会兜底和政府兜底，啊，实际上你说西方国家，如果是真的是重视、正确对待，用一种谦虚的心态，用一种平等的心态来对待中国所做的这一切，我觉得中国这些方法用于大部分国家都是有效的，如果像意大利、西班牙，对吧？现在意大利、西班牙是是最严重的国家。德国、法国都很严重。如果这些国家能够早期就用中国的方法，真的不至于发展到今天。它发展到今天所付出的代价之大，啊，也就是说，他晚一个月、晚半个月，啊，采取中国式的这种应对策略，他这种代价之大，完全没法想象。如果你说美国，啊，你晚一个月，他代价有多大？你一定是用数以万亿计美元来算的。啊，你现在美国用的是两万亿美元的救市方案，还有社会配套的投入，大概五六万亿美元，这是多大的资金投入？如果他真的要做得早的话，严控当时几个主要的州和主要的城市，其他的州能够快速地停下来，那实际上美国的传播一定不会这么快啊。那最后，啊，美国会有多少不知道，但总之来说，啊，不要。说用一种固定的思维，认为我过去几百年发达先进，你们其他国家的方法我们都不屑一顾，啊，这就是傲慢，可能要付出的代价。好，这一期呢，啊，作为我个人对整个疫情的一种理解和总结吧，可能很多地方也是不,不周到的。反正我们很多听友都是很有水平，大家可以啊、呃、给我在留言当中做一些补充，啊，让。那我们对整个事情吧，有个更清晰的理解和看法。而从这些理解和看法总结之后呢，我们可以预见到下一阶段这些欧美国家的发展状况、走向，以及其他还没有充分暴露出来的落后的那些国家、人口众多的国家未来可能出现的状况。那么这一期呢，跟大家聊这么多，呃。欢迎大家转发我的这些内容。同时呢，呃，大家说搜我的公众号搜不到，微信公众号大家搜“白眉鸟书就可以搜得到。啊、呃，有很多的内容呢，我在这里平台发出之后呢，也会在我的微信公众号上面发出。因为一旦在这个平台上被下架的话呢，在那一个公众号上大家还是可以看得到。当然我问，我微信公众号的文章。很多东西啊，不是说和我这个音频的完全一致啊，大家不要说，哎，你怎么文章讲的和音频不一样啊？因为如果是一样，那就没有必要两个东西都传上去，所以有些东西是不一样的啊，希望大家理解。感谢大家的收听，拜托大家多多转发，谢谢。